0: Du lytter til Moderne Filantropi, podcasten, som handler om, hvordan de moderne danske fonde arbejder, hvordan de oplever deres egen rolle i samfundet, og hvordan de forholder sig til de mange henvendelser, de får for organisationer, foreninger og andre, der ønsker støtte til projekter og initiativer rundt omkring i landet. Podcasten produceres i samarbejde med Danmarks Fonde og Fonde.dk. Din vært er Trine
1: Gamlegård. I dag stiller vi skab på Novo Nordisk Fonden, så jeg er taget til Hellrup, nord for København, hvor fonden har til huset. Og jeg sidder sammen med dig, Nils Henrik von holstein retlov Du er professor og Chief Scientific Officer og Head of Research and Innovation Grants her i Novo Nordisk Fonden. Og jeg sidder her også sammen med dig, Steffen Lyders. Du er chef for kommunikation og stakeholder relations her i Novo Nordisk Fonden og Novo AS. Mange tak fordi jeg måtte komme. Selv Tak. Jeg glæder mig meget til at tale med jer om, hvordan I arbejder her i Novo Nordisk Fonden, og hvordan I ser fondens rolle i samfundet, men også hvordan man som ansøger skal forholde sig, hvis man ønsker at søge støtte her hos jer. Jeg har læst mig frem til på jeres meget udførlige hjemmeside, at Novo Nordisk Fonden blev stiftet i 1922, da professor August Krogh fik rettigheden til at producere insulin i Skandinavien. Og i den forbindelse, der lovede han, at overskud fra salget, af insulin skulle gå til videnskabelige og humanitære formål. Og derfor startede han virksomheden som en fond. Og det her, det fortæller jeres bestyrelsesformand, Sten Skyby, i en video på fondens hjemmeside. Vil en af de her uddybe, hvordan fonden og Novo Nordisk koncernen hænger sammen, som det ser ud i dag?
2: Ja, altså... Øh... Nordisk har to øh, hovedområder. Æ, en erhvervsdrivende øh, aktivitet og en uddelende. Den erhvervsdrivende øh, består af flere områder, hvor at den, øh, den største og historisk øh, vigtigste har været det at være de stabile ejere af de selskaber, som er i det, vi kalder Novo-gruppen. Og det består af Nord Nordisk og Nordsheims, og her i de seneste år også af nni Ifølge vores vedtægter, der er vi permanente ejere af no-nordisk og no Sims. Det vil sige, at vi kan ikke reducere vores ejerskab af de virksomheder under et niveau, der sikrer, at vi er kontrollerende ejere. Så vi er sådan set permanente ejere af de selskaber, det står i vores vedtægter. Så det er en meget central opgave for os, at sikre, at vi kan beholde det ejerskab, og også være med til, at øh, eventuelt, hvis der skal udvides aktiviteter i de selskaber, gå med som medejer i de nye aktiviteter, som de selskaber øh, foretager. Øh, og, øh, og det er øh, sådan, som øh, gruppen i dag er, er bygget op, at øh, vi har de aktiviteter, og så herudover, så investerer vi i en masse andre øh, virksomheder øh, på globalt niveau, inden for Life Science. Vi er medejer af cirka 80 andre virksomheder, primært i Europa og i USA, som alle sammen er inden for life science. Endelig så har vi nogle erhvervs- og investeringsaktiviteter, det vil sige at vi investerer i finansielle papirer, som er med til at sikre, at vi også får et afkast den vej igen.
1: Jeg er blandt andet interesseret i at, at høre, hvordan grænsefladerne er mellem, mellem den uddelende fond og så det kommercielle Novo. Kan du uddybe lidt mere om det?
2: Ja, det kan jeg, fordi øh, jeg tror egentlig, vi skal tage den skridt videre og sige, hvis vi kigger på det kommercielle, og hvis vi kigger på Novo øh, Nordisk og nordsams, Sams, så er det jo begge to børsnoterede selskaber med deres egen bestyrelse. Og, øh, og de bliver jo drevet som øh, helt almindelige børsnoterede selskaber. Der er de så en betydelig ejer, og vi udøver vores ejerskab på sædvanlig vis via en bestyrelse. Så de kommersielle aktiviteter, man normalt tænker på i forhold til noget dem har vi jo sådan set ikke. De ligger jo i de operative selskaber. Hvis man så kigger på vores holdingsselskab, som er det, der hedder Novo AS i dag, det er ejet 100 af fonden, og det er sådan set der, hvor vi har lagt vores investeringsaktiviteter. Så det er sådan et holdingselskab, der hvor at vi har lagt ejerskabet af vores selskaber, og hvor at vi har en indtægt, som så bliver videre sendt op til fonden, som så bliver uddelt til almindelige formål. Og rent fysisk der bor vi jo sammen her i Thubauer Havnevej, hvor at vi jo sidder lige nu og laver den her optagelse. Vi har øh, øh, ingen døre imellem øh, vores hunkelseskab og Fonden, og vi er til daglige kolleger.
1: Der må være en del forskning i regi af, af, af selve NOVO, altså den kommersielle del, for at kunne øh, simpelthen lave de produkter, i, de laver derover i den del. Hvordan, øh, hvordan, hænger, øh, hvordan hænger den forskning sammen? Er det også NOVO-fonden, der, der er med til at støtte øh, den del af forskningen, eller er det fuldstændig adskilt.
2: Det er jo noget, som sker efter helt suveræn beslutning i de selskaber i Nord Nordisk selv. Uh, Nord Nordisk har et, uh, et uh, fau budget altså et forsknings- og udviklingsbudget på omkring 20 milliarder, som ligger inde i deres regi. Og det er jo ikke noget, som vi hverken uh, bestemmer over eller har indflydelse på. Uh, og deres fau budget er globalt uh, de aktiviteter, som vi i fonden støtter inden for lægevidenskabelig forskning og andre videnskabelige områder, det er jo noget, der primært er orienteret omkring Danmark og Norden.
0: Man kunne vel tilføje her, at reglerne er jo, er jo sådan, at det faktisk slet ikke er os tilladt at støtte forskning, der foregår i eller på noget nordisk. Så fondens penge kan ikke gå til at støtte Forskning i øh, regi er Novo Nordisk. Så der er vandsætteskoder på den måde, at øh, vores forskningspenge kan ikke gå tilbage til firmaerne.
1: Det er interessant og, og vigtigt at få det med, synes jeg. Øh, hvad, er, øh, hvad er den uddelende fonds formål? Hvad uddeler I midler til?
2: Vi har øh, tre øh, områder. Øh, vi, øh, vi uddeler til øh, lægevidenskabelig forskning inden for nogle forskellige områder, så, har vi, så støtter vi forskningsbaseret behandling inden for diabetes, så støtter vi andre videnskabelige formål og humanitære og sociale formål. Og det er, som man egentlig kan høre, når man fortæller den her måde egentlig ret bredt, så vi har faktisk mange støtteområder.
1: Jeg kan forstå, at Novo øh, Nordisk Fonden i 2016 modtog 2148 ansøgninger og øh, bevilgede 340 af dem. Jeg glæder mig meget til at høre, hvordan I arbejder med disse ansøgninger og bevillinger. Jeg har den seneste tid været rundt og tale med flere andre fonde her i Danmark om øh, deres arbejde herunder Nordiafonden, Fonden, Real Dania, Vikubben Fonden, Ekmund Fonden, Augustinus Fonden og andre. I er en ganske anden type fond. I arbejder med uddelingerne på en anderledes måde. I har blandt andet række kommittéer og udvalg til at udmynde fondens uddelingsstrategi. Vil, vil du fortælle, Niels Henrik, hvordan det er struktureret?
0: Ja, det er jo sådan, at som, sagt, eller som du siger, modtager vi et stort antal ansøgninger hver år. Langt de fleste af de her ansøgninger, de kommer som svar på de opslag, vi laver. Så øh, fonden, vi opslår forskellige virkemidler, som vi kalder dem. Altså, det kunne eksempel være projektansøgninger, det kan være øh, postdoc-stipendier, det kan være andre former for øh, stipendier. Så øh, hvert år opslår vi en række virkemidler, hvor forskerne så øh, kan indsende deres øh, ansøgning til os. Og det gør de øh, via vores hjemmeside. Vi har et elektronisk system hvor vi så modtager ansøgningerne, og der er for hvert program eller hvert virkemiddel en øh, årlig ansøgningsfrist. Når vi har modtaget ansøgningerne, så bliver de sendt ud til vores øh, ekspertkomiteer. Det er sådan, at vi har øh, i øjeblikket 18 øh, komiteer, som består af uafhængige eksperter. Det vil sige, at det skal være forskere, der er eksperter inden for det pågældende område, og de må ikke have nogen relation til Novo Nordisk Fonden eller Novo Gruppens øh, firmaer. Så de skal altså være uafhængige af øh, kan vi sige, hele Novo Nordisk øh, Familien. Disse kommittéer, de vurderer så ansøgningerne, de har typisk et par måneder til at læse alle ansøgningerne, og så mødes de, og de diskuterer og gennemgår alle ansøgningerne, og de udvælger så de projekter, de finder, der har en sådan kvalitet, at de bør modtage støtte fra fonden. Og de ansøgninger, der så er fundet gode nok, ja, de modtager så en bevilning. Og det er her, det er vigtigt at sige, at øh, disse kommittéer, de øh, opererer på et øh, direkte mandat fra vores bestyrelse. Det er sådan, at hver eneste virkemiddel, det er blevet vedtaget og godkendt og beskrevet af vores bes, øh, bestyrelse, og det er så ud fra de beskrivelser eller mandater fra bestyrelsen, at kommitterende arbejder. Så det er en, en meget klassisk proces. Ansøgningerne indsendes, de vurderes af eksperter, og dem der er fundet bedst, de modtager så en bevilling.
1: Så de her eksperter, de har simpelthen den suveræne bestemmelsesret over hvilke ansøgninger, der kommer igennem nulåret?
0: Så det er kommitterende og kun kommitterende, der afgør i de her tilfælde, hvilke øh, ansøgere der modtager støtte.
1: De fleste andre fonde har et sekretariat, der sidder og, og laver det her arbejde øh, øh, sammen med bestyrelsen, der, altså, der derved træffer beslutningerne om, hvilke ansøgninger, der får bevilling. Hvordan kan det være, I har øh, struktureret det anderledes?
0: Altså, vi har også den anden mekanisme, for som jeg sagde, de fleste af vores ansøgninger, de kommer ind via de her åbne opslag. Men vi modtager jo også en række ansøgninger, uden om opslagene. Folk kan jo altid indsende en ansøgning til fonden. Og der arbejder vi på helt samme måde, som det, du beskriver her. Der er sekretariatet, der laver en forbehandling af ansøgningerne og laver en indstilling til bestyrelsen, som så tager den endelige beslutning omkring, hvorvidt en ansøgning skal have støtte eller ej. Når vi har valgt en anden model, på, skal vi sige det store område de åbne opslag, så har det at gøre med, at vi dels dækker et meget meget bredt område. Vi støtter jo alt fra almindelig medicin, klinisk medicin, basal biomedicin, naturvidenskab, sygeplejeforskning, forskning, kunsthistorisk forskning. Det er simpelthen et område, der er så bredt, at det ikke er muligt at have ekspertisen, den videnskabelige ekspertise i sekretariatet. Så derfor har vi lavet en model igen med, hvor bestyrelsen vedtager og beskriver nogle virkemidler, og de uddelegerer så selve vurderingen af ansøgningerne til en videnskabelig komité. Og det er jo altså for at sikre, at, at vi støtter de ansøgninger, som har den højeste videnskabelige kvalitet.
1: Hvor mange mennesker sidder i sekretariatet til at behandle de her ansøgninger?
0: I min afdeling, som er den, vi kalder Research og Innovation Grants, og det er også der tager os af alle de åbne opslag, der er vi i øjeblikket 11 medarbejdere.
1: Når jeg kigger på jeres hjemmeside, så, så, så kan jeg se ca. 50 medarbejdere i Novo Nordisk Fonden. Vi fortæller lidt mere om, hvordan I arbejder, øh, alle jer, mennesker herinde i, i fondens sekretariat. Hvad er det I ud over? Øh, det arbejde, du lige har fortalt om, Niels Henrik. Øh, hvad, hvad laver I derudover?
2: Vi har nogle, en række andre områder, øh, som også vedrører øh, det, vi uddeler vi har det vi kalder strategic awards hvor vi har vores strategiske forskningsindsatser og der har vi en afdeling som vil være på størrelse med den afdeling som Anis lige har beskrevet som arbejder med blandt andet med de forskningscentre, som vi er med til at støtte aktuelt har vi tre forskningscenter på, på KU og et på DTU, og så har vi et, et nationalcenter, som, som vi er med til at, at vil vilge midler til. Så har vi en, en humanitær og en social indsats, hvor vi også har medarbejdere, der arbejder med de to områder. Og så har vi en række andre projektområder, blandet på innovation og på uddannelse, hvor vi har nogle store projekter undervejs, så hvor der også er en bemanding. Herudover så har vi jo det, man har traditionelt i øvrigt, også jo kommunikation, formidling, jure, HR og andre understøttende aktiviteter til en administration.
1: Jeg vil gerne vende tilbage til lidt senere, hvordan I, hvordan I arbejder med ansøgningerne, og hvad det er, I fokuserer på. Men, men lad, mig, lad mig lige... Gå, øh, gå videre med Nuvo Nordisk Fondens rolle i samfundet. Hvordan, hvordan ser du på det, Steffen Lyders? Hvordan er Nuvo Nordisk Fondens rolle i samfundet?
2: Den er jo sådan set øh, defineret øh, ud fra vores vedtægter. Øh, altså øh, forstået på den måde, at, øh, at vedtægterne er jo sådan set det, som bestyrelsen og, øh, og, øh, og ledelsen og medarbejderne i fonden øh, øh, lever øh, på baggrund af, altså det er det, som bestemmer, hvad det er, at vi har som hovedsigt, og det er, der bestemmer, hvad vores aktiviteter er. Så ligger der selvfølgelig en af vedtægterne, hvad, hvordan vi gør det, og, den, øh, og der kan man sige, at, 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 at da vores vedtægter jo i sig selv handler om de ting, vi gør i forhold til samfundet, så er vi jo sådan set per definition øh, sat i verden for at, at udrette noget, der er til gang for samfundet både gennem, de, gennem vores erhvervsaktiviteter og gennem de uddelende aktiviteter. Man kan så diskutere, hvad der har størst samfundsmæssig betydning, om er det er vores erhvervsaktiviteter eller vores uddelende. Og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men begge, begge har selvfølgelig en, en, en betydning for samfundet.
1: I 2016 uddelte Novo Nordisk Fonden hele 4,2 milliarder kroner. Det er jo svimlende summer, må man sige. Og det er bemærkelsesværdigt, at en privat fond uddeler så mange midler. I oplyser også på hjemmesiden, at I regner med at uddele endnu mere i 2017. Er det, er det farligt er det, er det farligt for demokratiet, at en privat aktør har så store muskler at spille med i forhold til den forskning, som er så vigtigt for et samfund? Hvad tænker I om, om den kritik, der nogle gange popper op i, i sammenhæng med de her store uddelingssummer?
2: Det offentlige investering i forskning og uddannelse er jo meget, meget stort milliardbeløb. Og ser man på altså samtlige alle fondes betydning for samfundsøkonomien, altså hvor stor en økonomi er fondenes egentlig i forhold til det samlede statsbudget, så er vi jo nede at snakke omkring en procent eller sådan noget. Så jeg, så jeg tror lige, man skal lige tage en lille kiks med til det der øh, vurdering og sige, at selvfølgelig er fondene betydningsfulde og de gør en masse ting men større er de så heller ikke øh, men når det så er sagt øh, så er der jo nogle områder hvor at, øh, fondene øh, har en større øh, betydning end, end andre områder øh, vi har et, jo en, en, øh, en betydelig øh, uddeling til øh, visse lægevidenskabige områder og, øh, og der er vi selvfølgelig meget opmærksomme på, at, øh, at vi sørger for, at, at de ting, vi gør, øh, giver god mening. At det er noget, der er til gavn for øh, hele vores forskningsmiljø. Og at det er, det er noget, som øh, er med til at understøtte den udvikling, vi ønsker, der skal ske i vores samfund. Og det kræver jo også, at vi er i god dialog med øh, universiteterne og med politikere og med alle andre, som også har interesser for det her. Og det bestræber vi også på at gøre.
1: Er det også en af årsagerne til, at I har øhm, øhm, struktureret det her med jeres kommittéer, hvor I har eksperter siddende? Er det sådan en slags armslængde for ligesom at vise, at, øh, at, at det er ikke Novo, der sidder op? beslutter alt det her. Det er simpelthen eksperter også fra universiteterne osv., som sidder og hjælper med at uddele midlerne.
0: Jamen, det er jo ganske korrekt. Altså, det er jo netop udtryk for et, et armslægte princip, at, at vi vil have at vores ansøger eller ansøgninger bliver vurderet på deres videnskabelige kvalitet og øh, at øh, det skal være det vigtigste øh, kriterie for hvorvidt noget af det optårs øh, opnår støtte øh, eller ej så øh, det er ganske korrekt at øh, det er et armslægtet princip som vi på den måde har, øh, har sat ind i vores øh, proces men
2: herudover så øh, nævner det selv og lige før hvor mange forskellige øh, virkemidler, som vi kalder det hvor mange mm. forskellige områder vi støtter at det er jo ret, ret meget faktisk mange forskellige typer på forskellige niveauer, vi støtter, forskellige områder, og det er jo med til at skabe også en balance. Det har nok været nemmere for os, hvis vi havde sagt, at vi skulle kun at støtte to eller tre områder, det havde været mindre administration, men det kunne have skabt en altså en ubalance i systemet, og det er vi ret opmærksomme på, at det, det skal vi hele tiden holde øje med, hvad effekten er, også på længere sigt.
1: Der pågår en kæmpe udvikling i disse år generelt i de danske fonde. Fondene professionaliserer sig, de arbejder mere strategisk, de kommunikerer meget mere til omverdenen. Hvordan ser det ud hos Novo Nordisk Fonden? Har I også været igennem en proces og er igennem en udviklingsproces?
2: Ja, det har Nordisk Fonden været igennem, ligesom en række af de andre større fonde i Danmark. Hvis man kigger på Nordisk Fondens udvikling bare lige de sidste 10 år, så vil man også se en fond, som har vokset rigtig meget takket være de økonomiske resultater som der er blevet skabt blandt anden, især på grund af udviklingen i Nordisk og det har gjort det muligt for fonden at uddele meget mere end man havde forestillet sig at man kunne for 10 år siden og i takt med det så er aktiviteterne et sted i fonden og også et behov for at kommunikere endnu mere om hvad vi gør så i princippet kan man sige går man ind på vores hjemmeside og, og læser, vi har derinde, så burde man kunne få alt at vide om, hvad det er, at vi støtter. Øh, hvordan vi gør det, øh, hvem der har fået støtte, og hvordan vi har organiseret os. Det er en ordentlig omgang faktisk, og det bliver ikke mindre øh, øh, i fremtiden. Vi føler, at vi har et, en pligt til at være helt transparente omkring de ting, vi gør.
1: Du er for nylig tiltrådt i en ny stilling, som ansvarlig for kommunikation og stakeholderrelationer, Steffen. Er det et tegn på, at I kommer til at fokusere endnu mere på kommunikation end tidligere? Og, 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 og hvad er det inden for stakeholder relations, der ligesom er fokus på med den her nye stilling?
2: Ja, altså det er det et udtryk for. Det, er, det var en, en nyoprettet stilling, som jeg er tiltrådt og vi har også opjusteret på, på kommunikationssiden og på niveauet af dialog med vores omverden, når vi kommer til at øge det yderligere. Vi mener, at der er et behov for det. Vi mener, at det er vigtigt, at vi kommunikerer det, der er relevant og aktivt, og vi også tager de diskussioner og lytter til, hvad andre har af synspunkter om de ting, som vi gør. Vi er jo ikke en... Vi er en del af et samfund, og det er også sådan, vi ønsker at agere.
1: Vil du fortælle lidt mere om denne her dialog med eksterne interessenter? Jeg forestiller mig, at du også er meget inde i den øh, rolle, eftersom du er chef for Stakeholder Relations. Hvad? Hvordan arbejder I der?
2: Ja, jeg kan, jo, jeg kan jo give et konkret eksempel, fordi at, øh, at der er nogle af, de ting, at nogle af de projekter, vi arbejder med, som vi jo ikke altså, vi går ikke ud i medierne med dem, når de er under udvikling. Fordi at, øh, i sidste ende, så, så skal alle bevilgninger jo sådan set godkendes af vores bestyrelse. Så vi kan jo ikke sige, at noget er noget, før det er endelig besluttet. Men derfor ligger der en stor udviklingsopgave inden der. der skrev medierne om et meget stort initiativ, som vi har i gang, som er inden for innovationsområdet, hvor at vi gerne vil, hvor vi har sagt, at vi gerne vil lave et tiltag, der er med til at sørge for, at den ekscellente forskning, vi har herhjemme, inden for life science, inden for bioteknologi, kan udmyndte sig i flere nye øh, behandlingsmetoder, produkter og services, der kan blive øh, til virksomheder, der kan skabe ny værdi, der kan skabe værdi for, for, for mennesker og for samfund. Og der kan vi se, at i Danmark, der har vi det, vi har simpelthen en udfordring der, altså vi er simpelthen ikke dygtige nok til at få skabt nye virksomheder ud af den forskning, vi har hjemme. Og det vil vi gerne gøre noget ved. Og øh, der er vi i gang med at lave det, man kan der sådan en traditionel uh, uh, accelerator eller incubator, hvor at de her, uh, uh, den her forskning kan udmyndte sig i noget, der kan blive virkelig gjort. Uh, og det er, uh, det er det initiativ, vi har arbejdet med længe. Vi har en gruppe på 6-7 mennesker, der ikke laver andet end at arbejde med det her. Og, uh, og den måde, vi går til værks på, det er, at vi, vi laver jo meget grundig research. Uh, vi laver international benchmarking, hvordan Gør man det her andre steder i verden? Hvad lykkes man med, og hvad lykkes ikke? Hvem er herhjemme? Hvem laver noget tilsvarende? Hvem kunne være involveret i det? Hvem har mening om det? Vi snakker med dem alle. Og øh, vi involverer universiteter, vi involverer hospitaler, vi involverer virksomheder. Så der er en, en virkelig omfattende dialog med øh, praktisk taget alle dem, for hvem det kunne vedrøre. Øh, og, øh, og, og den udmønter sig så også i den her konkrete plan, som så forhåbentlig Øh, til sidst vil blive godkendt af bestyrelsen, hvor der så er en egentlig drejebog for, hvordan tingene skal råles.
1: Det er jo rigtig spændende at høre om, øh, i forhold til, øh, som vi talte om lidt tidligere, folks opfattelse af fondene, som er, at de her fonde er meget lukkede, og at de sidder og træffer beslutningerne bag lukkede døre. Det lyder som om, I er utrolig meget ude i verden og taler med folk.
2: Jamen, de behøver jo ikke lave et projekt som det her, uden at øh, skulle være i dialog med alle dem, for hvem det vedrører fordi hvis du bare sidder i dit eget lille baglokal og siger, Nå, nu har vi den her fantastiske idé og nu gør vi sådan her, og så nu skal vi tage det ud, og så, så gør vi det så alle dem, der egentlig skal være medspillere og være hvis ikke de er med i det, i tankerne, i udviklingen og kan se sig selv i det, så bliver det jo ikke til noget og, og det kendetegner mange af vores større projekter at det er, det er processen vi har, noget, vi har noget tilsvarende på nogle andre områder så, så, så det, vores udfordring er jo egentlig den største udfordring, det er jo sådan set, at vi arbejder ret lang tid med at konkretisere de her planer. Men med den risiko, at vores egen bestyrelse jo sådan set i sidste ende kan sige, at vi synes ikke, det er godt nok. Det har ikke den kvalitet, der skal til. Og det er jo sådan set også den form for armslængs, der er med til at sørge for, at der bliver en dynamik i det her. Tingen skal simpelthen have en høj nok kvalitet til, at folk ønsker at bruge penge på det. Og det er også noget, der er med til at drive sekretariatet til at sørge for, at vi leverer det bedst muligt.
1: Det billede, du lige har givet af, hvordan I, hvordan I øh, samarbejder med eksterne interessenter, er det også, er det også den måde, I, I gør, når I eksempelvis skal finde ud af, hvad det er, I skal uddele inden for det sociale område? Altså, går I ud og undersøger et felt, eller spørger eksperter, eller er i dialog med politikere videre om hvilke områder i samfundet er det, der behøver en ekstra salvandsindsprøjtning, øh, som vi kunne hjælpe med? Eller hvordan foregår det, når I skal finde ud af, hvor I skal sætte ind?
2: Ja, til de ting, som du øh, nævner, øh, og så mere til, fordi øh, du har også den del, der handler om en baggrundsanalyse af, hvor at det er, der er brug for en indsats. For der er jo ikke nogen grund til, at, at Når øh, definerer et, et, et hovedområde for vores sociale uddelinger, som, som, hvor der ikke er et behov. Øh, så, i, så i sidste ende, så ligger der jo et, et stort forarbejde, inden man definerer en strategi, og når den så er blevet defineret, så skal den også udmyndtes og skal kunne tilpasses. Og det sker jo så løbende jo ved, at bestyrelsen jo vurderer de ansøgninger, eller de projekter, der kommer ind. lever det her op til det, vi egentlig tænkte, eller lever det ikke? Der ligger, så selvom man har her strategien, så ligger der jo herefter også en, en løbende vurdering af, om de enkelte projekter så lever op til det. Og der skal også være plads til, at man kan have noget, der er skævt. Noget, der er anderledes. Og noget, der ikke lige ligger lige inden for pladen men som kan være visionær, og kan være anderledes. Det skal man også ligesom have, have plads nok til.
1: Du har en mange mangeårig baggrund som kommunikationsrådgiver, har betragtet fondene udefra og har også arbejdet for fondene som rådgiver, ved jeg. Hvordan er der at ind i fondsmiljøet?
2: Jamen det er jo fantastisk. Ting, der få lov til at være med til at gøre så meget godt, det er jo sådan set det, der har været bevæggrunden for, at jeg er trædt over på den anden side, fra at være rådgiver til at sidde og arbejde i en fond. Og, og man kan også sige, at fondene har en, en særlig opgave, som jo er defineret på baggrund af deres, deres vedtægter, de tanker, der var, da fonden blev, blev, blev dannet. Og, og mange af de tanker, der har været, har været rigtig gode. Og, og Nordnordsfonden har haft nogle visionære folk helt tilbage i 20'erne, som har tænkt, at det her var noget, der skulle være til gavn for mange flere. Og det er jo stadig det, der driver os i NeuroNordsfonden og i mange andre fonde i dag.
1: Er der noget, der har overrasket dig ved at træde ind i verden?
2: Altså det, der har overrasket mig allermest, det er, at min kalender er bukket op i sådan et halvandet år frem i tiden. Uh, og uh, så det er, det er sådan nyt. Og uh, det tror jeg, jeg rådgiver de generelt vil møde, hvis de går ind i, i corporate -tiden. Men ellers så vidste jeg udmærket godt, hvad det var, jeg gik ind til, fordi jeg kendte Nordhedsfonden i forvejen, og det kendte også til mig. Så ellers så er det ikke det stort overraskelse, faktisk så er det at arbejde i en fond er ikke så meget anderledes end så mange andre steder, i den at vi har en masse forskellige områder, som vi skal, vi skal løfte. Det er ikke et spor, det er rigtig mange spor, og det er mange forskellige mennesker, vi skal orientere os imod. Og det gør jo, at det er et fantastisk spændende sted at være.
1: Hvordan vil du karakterisere det samlede fondslandskab i Danmark?
2: Det er øh, et meget stort landskab, øh, og det er også øh, nuanceret. Altså, øh, fondene er faktisk meget forskellige. Øh, altså, øh, de har forskellige baggrund, forskellige historier, forskellige uddelingsområder. Så hvis man prøver at tænke på fondene, jamen, de er sådan, der er sådan en fondsverden, men det er der ikke. Øh, der er mange forskellige typer fonde. Øh, så det er en på den positive måde, en meget bruget forsamling.
1: Er der noget, du vil sige, de danske fonder er særlig gode til, eller noget, hvor de burde opjustere lidt?
2: Altså, øh, ja, så fondene har øh, i de sidste 5 år øh, opjusteret rigtig meget på deres øh, kommunikation og deres interaktion med deres omverden. Øh, og hvis man så går de der 5 år tilbage, så var de nok for usynlige, de var for passive. Det mener ikke, man kan sige, at fondene er, er længere, og, øh, og det er en udvikling, som øh, jeg mener, at især de største fonde, de største 100 fonde herhjemme, skal fortsætte med. Øh, at øh, at øh, det er en udvikling, vi skal fortsætte med at drive. Og øh, øh, fondene har rigtig mange muligheder for at sætte ind der, hvor at, øh, at der er mulighed at skabe nogle rigtig gode resultater til gang for vores samfund. Og, øh, og det gør de i dag. Og, det, og hvis man kigger på uddelingerne i 2016... I forhold til 15, så har fondene aldrig uddelt så meget mindre, som de har gjort i 16. Altså vi taler om en næsten fordobling i uddelinger i 16 i forhold til 15. Og det er jo en, en rigtig god udvikling for samfundet. Og, og så vidt jeg kan se på, på, på det, der sker, så er det en udvikling, der kommer til at fortsætte.
1: Møder du nogle myter eller fordomme om fonder, fonde, som, øh, som du ønsker at gendrive i det her interview og vores snak her?
2: Jeg tror, at det er, jeg tror, det er svært at gendrive alle de myter og, og udbedre al den manglende viden, der er om fondene i sådan en interview som det her. Øh, altså, der er hersker i den almindelige befolkning total forvirring øh, og ukendskab til fonde. Altså, fonde er jo alt muligt. Øh, så jeg tror, at vi skal passe på med at overvurdere, hvad folk egentlig ved om fondene. Øh, også selv blandt øh, folk, man skulle tænke der, der ved rigtig meget om det selv der, at der, der er... Der er Plads til øh, at øge kendskabet og øge til, til, hvad fondene laver. det er også et ansvar, som fondene skal være med til at løfte.
1: Men hvis vi nu alligevel skulle tage fat i et par af de her fordomme, øh, hvad, hvad vil du så tage fat i, som de vigtigste folk bør vide om fondene? Ja, men der,
2: der er i hvert fald en rigtig, rigtig vigtig ting, som jeg godt kunne tænke mig at hamre et stort øh, søm i. Og det er det der med, at fondene er skattebegunstigede. Det er de simpelthen ikke. Øh, det er en myte. Hvis vi kigger i forhold til andre europæiske lande, så har vi mere strammere rammebetingelser i Danmark. Altså alene vores fond, Norge Nordisk Fond, jamen vi er ikke skattebegunstiget. Faktisk så er nogle Nordisk Danmarks største skattebetaler overhovedet af virksomhedsskat. Vi betaler masser af skat og afgifter i alle de ting, vi vi gør, og så, så uddeler vi pengene Det er i sidste ende til til med de formål. Så det der med at sige, at fondene har en sæt det passer simpelthen ikke faktisk burde man forbedre rammevilkårene for fondene i forhold til det, som der er i dag.
1: Og det er jo, det er jo interessant, det du siger her, fordi der, der popper jo med jævne mellemrum en kritik op vedrørende fondene netop i forhold til det her med skattebegåndsstilsen, hvor der frem er nogen, der siger, at man burde putte alle fondenes penge i en pulje, og så skulle man, for at det var demokratisk korrekt, så skulle man lade politikerne om og netop nedsætte nogle kommittéer og råd til at uddele fondenes midler. Altså de her private fonde. Så der har man jo virkelig en radikal holdning i forhold til det her med, at fondene er skattebegunstigede. Hvordan kan den her kritik blive ved med at poppe op, hvis det slet ikke er korrekt?
2: Altså det er ikke min opfattelse, at det er en kritik, som er særlig udpræget. Du kan måske finde en enkelt professor eller lektor eller to på et eller andet universitet, som har det, det synspunkt, og det kan godt være, at der er nogle flere mennesker, der har det, men hvis du taler generelt med politikere på alle sider i Folketinget, og med eksperter, folk der ved noget om det, så har de ikke noget ønske om at ændre på den her model. Tværtimod, så kan de se, at, 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 at det, den aktivitet, som folkene har, faktisk har en, altså udover jo, at du rent juridisk, skal du ikke gøre det, fordi det er Altså, det er jo ikke sådan, at fondene er skabt. Det er, jo ikke, det er jo ikke statens penge, det der ligger i fondene. Men ud over det, så, så løfter fondene jo en særlig opgave, som øh, det offentlige nok vil have svært ved at gøre. Øh, ved det, at der sidder nogle fonde, der har en særlig ekspertise på nogle områder og kan sætte ind med en særlig målrettet indsats på de områder. Det skaber en dynamik i forhold til det, som staten gør. For eksempel også på forskningsområdet, men også på mange andre områder. Og den interaktion, der er mellem det, som der er det statslige og det, der er det fondslige og det, der er det private i øvrigt, det er jo med til at skabe en dynamik i vores samfund, som er til gavn for os alle sammen. Så hvis du bare siger, nu tager vi så det foten ud, og det putter vi så over en statslig pulje, og så kan politikken til at dele det ud. Det, jeg, jeg tvivler på, at det vil være noget, som ville få mere gavn af, end det andet, hvis det bare det var teoretisk set, hvor muligt.
1: Du nævner nogle årsager her til, at, at det er vigtigt at have de private fonde. Er der, er der andre ting ved, øh, ved de private fonde, som er vigtige for samfundet? Hvad, hvad, vil, øh, hvad, vil man, øh, hvad vil man begræde, hvis man mistede de private fonde, tænker du?
2: Ja, det er også et meget stort spørgsmål, fordi men, du kan jo se lidt af det, da det, der var et lovforslag for et eller år siden, hvor man ønskede at begrænse øh, fondenes øh, fradragsmuligheder for uddelinger. Og, øh, og der kom der øh, en masse øh, svar og respons fra alle mulige altså, øh, øh, sider af samfundet. Altså kulturinstitutioner, øh, små øh, klubber og alt muligt, som jo får støtte fra, øh, fra Fonde. Så altså, det er ikke kun det meget store, altså, det meget store forskningsmæssige, altså, at vi fx støtter offentlig forskning. Men det er også muligt alle mulige andre ting i vores samfund, som har en interaktion med Fonde. Og så jeg tror, i stedet for at være bekymret over det der, så tror jeg heller, at man skal sige, at det er en fantastisk altså det er en glæde, at vi har den dynamik i vores samfund, at det er muligt at, 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 at få støtte til, til gode formål, som måske ikke lige ligger på en finanslov men som faktisk kan være noget, der er til gang for, for, for folk.
1: Lad os ø, dykke mere ned i, hvordan I, I arbejder ø, herinde, når I modtager ansøgninger og ø, træffer de her bevillingsbeslutninger. Niels Henrik, vil du fortælle mig, ø, hvad kendetegner for jer et særligt støtteværdigt projekt? Jeg ved, det er et ø, bredt spørgsmål, fordi I uddeler sig bredt, men kan du sige noget generelt om, hvad, hvad skal der til for at komme gennem nåleåret hos jer?
0: Hvis vi ser på, hvad det er, der karakteriserer et, et godt projekt, så er det først og fremmest, at projektet det skal være nyskabende. Så vi lægger meget vægt på, at projekterne de er originale, og de bidrager med ny viden og ø, ny indsigt. Det andet kriterie det er selvfølgelig, at projektet også skal være realistisk, forstået på den måde, at det skal være teknisk gennemførbart. Så man kan jo godt have en vældig god øh, idé, men øh, der er jo rigtig mange idéer, som øh, på nuværende tidspunkt måske af rent tekniske grunde ikke kan lade sig gøre at øh, gennemføre. Så gennemførelighed og teknisk, øh, hvad nu det hedder, realitet, det er et andet vigtigt øh, kriterium. Og endelig så ser vi øh, på ansøgerens øh, kvalifikationer har ansøgeren de kvalifikationer, vi skønner er nødvendige for at gennemføre projektet, og har ansøgeren måske også tidligere dokumenteret sine evner til at gennemføre projekter. Så det er det tredje kriterium. Det er nyskabende, det er graden af nyskabelse, ny viden, det er teknisk gennemførelighed, og det er ansøgerens kvalifikationer. Det er de tre hovedpunkter, vi ser på.
1: Udpeger fonden også selv øh, proaktivt øh, nogle øh, specifikke projekter, fonden ønsker at støtte, eller er det, er det, er det kun på basis af de indkommende ansøgninger i uddeler midler?
0: Nej, naja, vi har jo netop eksemplet med vores store forskningscentre, som Steffen lige nævnte. Ikke? Vi har tre forskningscentre inde på Københavns Universitet, et på, øh, ude på DTU, og så har vi den nationale biobank, det er jo projekter, hvor bestyrelsen har spillet en primær rolle, hvor ideen, skal vi sige, til at skabe de her centre, er opstået i bestyrelsen, der så har henvendt sig til Københavns Universitet (DTU) og arbejdet med at udvikle centrene og selve bevillingen. Så det er jo sådan en god, et godt eksempel på, at bestyrelsen hele tiden tænker strategisk. Hvordan kan bestyrelsen også gå ind og lave øh, projekter i områder, som de finder øh, er støtteværdige og som øh, de også finder måske i øjeblikket ikke får tilstrækkelig støtte? Så det betyder, hvis vi skal opsummere det, at, at vi har jo sådan set
2: tre områder, som øh, tre måder at arbejde på. Det ene er de her åbne opslag, øh, som vi lige har hørt om, og det andet er så de strategiske øh, uddelinger, som vi selv, i en eller anden form er med til at tage et initiativ til. Og så endelig så er der den gruppe af, hvad kan vi kalde det, uaffordrede ansøgninger, som bliver vurderet, og, og hvor der også er nogle af dem, der jo også er notarbevilgninger. Vi nu har betalt meget om uh, uddelinger, uh, og hvordan at, uh, at, uh, det sker. Og, uh, uh, vi har en meget stor gruppe af der hjemme som er erhvervsdrivende. Og, uh, og, de, uh, og det vil jeg lige slå slag for, fordi at mange af de største virksomheder hjemme dem der er internationale de er jo faktisk delvist ejet af fonde eller helt ejet af fonde og der kan man sige, der har fondene jo en meget vigtig opgave i forhold til at sikre at der er nogle store lokomotiv og erhvervsvirksomheder som opererer internationalt der, for, der bliver på danske hænder som har hovedkontor i Danmark og hvor vi har store udviklings investeringer som ligger i de, i de selskaber og øh, det man jo kan se på, 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 på virksomheder, som, som ikke har den form for ejerskab eller kigger på nogle af vores naboer, for eksempel i Sverige, så kan man se, hvad der sker, når øh, store virksomheder bliver solgt til, til for eksempel internationale ejere. Der er ikke noget galt med det i øvrigt, fordi det er også fint, men øh, der sker ofte det, at, 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 at hovedkontoret flytter, at, at investeringsaktiviteter rykker ud af landet, og, og hvad er det, der er til gavn for, for samfundet på længere sigt. Og der synes jeg, at, at det er ret vigtigt, at, at, at vi som, som samfund også er klar over den betydning, som de her erhvervsstøvende fonde har i forhold til at fastholde arbejdspladser, fastholde hovedkontorer og store lokomotiver i forskellige områder i, i en dansk kontekst. Og jeg synes, at vi er rigtig glade for, at vi har det
0: op.
1: Jeg vil sige tusind tak for jeres øh, tid og øh, villighed til at svare på alle de her spørgsmål. Tak fordi vi måtte komme.
0: Ja, tak, Selv tak.